0: Dnešný podcast vznikol v spolupráci s najväčším technologickým podujatím na Slovensku – EXPO. Cez víkend od 26. do 28. apríla sa vám na Tyršovom nábreží v Bratislave predstaví nielen viac ako 100 speakrov z celého sveta, ale aj kyborgovia, roboty, elektrické a lietajúce autá, technologické novinky v oblasti vzdelávania, medicíny, umenia a mnoho ďalších prekvapení. Expo je zážitkový a interaktívny pohľad do blízkej budúcnosti. Je určený všetkým, ktorých zaujíma, kam sa naša civilizácia posúva. Súťaž o lístky na expo nájdete na facebookovej stránke V ženskom rode. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania V ženskom rode. Podcast V ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts Google Podcast alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sme debatovali s Petrou Kotuliakovou, ktorá hovorí, že... Pre mňa je i
1: možnosť obrovského osobného rastu. Osobný rast je pre mňa sloboda, pretože každá žena, keď môže mať dobrú prácu a zaujímavý príjem, tak je to pre
0: ňu určité ekonomické oslobodenie, oslobodenie a sloboda. Keď mi môj kamarát Matej pred rokom začal rozprávať o svojom zámere zorganizovať na Slovensku obrovský technologický festival, brala som to ako chlapčenský sen. Ale pretože ho už nejaký ten čas poznám a viem, že výzvy ho nezastavia, Neprekvapilo ma, že sa mu to podarilo. Petra Kotuliaková je jednou z top speakeriek na tomto festivale. Zistila som, že máme nielen veľa spoločných známych, ale v prvom rade, že sa vášnivo venuje niečomu, čomu osobne fandím. Podpore vzdelávania a profesionálneho pôsobenia dievčat a žien v oblasti IT a digitálnych technológií. Petra je koordinátorkou projektu IT v IT, ktorý je určený dievčatám stredných a základných škôl. Okrem toho pracuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V ženskom rode dnes nielen o nádej a láske, ale aj o predsudkoch o ženách v IT, o našej neznalosti a o tom, že na technológie a kódovanie nemajú patent iba mužské mozgy. Keď som si našla vaše meno v, v spíkroch konferencie alebo teda festivalu technológií Expo. A, a som si tak rozklikla, že čo robíte, tak som si povedala, že tak s touto dámou sa musím stretnúť a porozprávať. A v, kým som sa teda pripravovala na to naše stretnutie dnes, tak medzi tým sa um, udialo to, že, teda, že uh, sme odfotili, vo ľudstvu sa podarilo odfotiť teda čiernu dieru, A nastala tá debata, že kto za to môže, alebo kto prispel významným spôsobom k tomu, že sa to podarilo. A bola taká veľká debata, že či to bola, alebo nebola tá dievčina, tá proste mladá vedkynia. A, a ktorá teda údajne napísala tú najdôležitejšiu časť toho kódu, ktorý k tomu viedol a potom to boli spochybňovači, ktorí hovorili, že to nebola ona, boli to chlapci nejakí a, a, alebo muži, ktorí proste um, a, ona sa teraz vlastne v rámci toho, toho tej vlny a, feminizmu sa jej podarilo teda ukradnúť niekomu a, zásluhy a podobne Ja si myslím, že je dôležité hovoriť o tom, že technológie a veda nie sú len pre chlapcov a pre mužov. A že aj ženské mozgy a ženské talenty sú dôležité a a skvelé. Tak sa chcem spýtať, rovno tak skočíme in medias res, že čomu sa to vlastne venujete a a prečo je to dôležité, aby sme hovorili o dievčatách o a ženách v IT?
1: My sa venujeme práve tomu, aby sme nemuseli stále rozprávať, prečo je IT dôležité pre dievčatá a či tam dievčatá majú miesto. A mňa sa stále strašne veľa ľudí pýta, či si naozaj myslím, že IT je vhodné pre dievčatá. A ja niekedy po tých šiestich rokoch, odkedy IT, IT vzniklo, tak už to začína byť taká trošku otrávená, pretože stále tá istá otázka dokopí a dokola a pritom si myslím, že ju vysvetlujeme pomerne dobre, ale asi stále prichádzajú noví ľudia, ktorí sa nad tým zamýšľajú, takže prečo IT a ženy a prečo je informatika vhodná pre ženy a... Prvá otázka je, že prečo tie ženy z toho boli nejako vystrčené. My sa rozprávame o tom, že máme tu jeden vedný odbor alebo jednu oblasť v živote, uh-huh. a z ktorej je automaticky jedna polka tých obyvateľov odsunúť. Tak keď si zoberete, že žien máme zvyčajne na slovensku 52 žien, z celkovej populácie všade na svete plus minus polovica populácie ženy A táto populácia, táto časť automaticky je nejako priradené, že vy sa hodíte na iný typ práce. A, a mm-hmm. nikto sa vás ani nepýta na nejaký názor, ale od malička vám ako že... Ty budeš robiť tento typ práce. A keď no poprípade v škole, že to asi teba nebude baviť. Presne tak, presne uh-huh. tak. Inak úplne odbočím, ale my si tak zbierame, ja si tak zbieram také perly zo škôl, uh, v úvodzovkách perly uh-huh. a poslednú mám takú, že nainštalovali počítaču v účebniu na gymnáziu a pán učiteľ teda povedal, že teda chlapci teraz pozapajú všetky počítače a dostanú jednotky a dievčatá potom na nich utrú prach. Tak... Uh, ešte Áno, to sa, teraz? To, to sa naozaj deje, dokonca sa to udialo tu, tu v Bratislave. A ja tiež, keď som to prvýkrát počula, si hovorím, že... To snad nemôže byť pravda. Rozdával prachovky? Ale keďže mi to rozprávala mami na jednej z tých dievčat, ktoré v tej, cer, v tej triede boli. A oni dostali tiež jednotku za to utieranie prachu? Za ten prach nie. Nie, však utrievanie práchu predsa to je taká činnosť. to sa neod,
0: neodmenuje.
1: Hej, to niekto zkrátka musí urobiť. A vy to urobíte, lebo ste dievčatá a vy ste tu vhodné na utieranie prachu. A zoberte si, že od malička vyrastáte v takomto prostredí, ani sa vás nespýtajú, či by ste to chceli vyskúšať, ale hneď vám strčia tú práchovku. Samozrejme, je to preexponované. Stále, nie, no áno, ale je
0: to príbeh, ktorý... Je to, a udial, je to príbeh tak, hej, e... zo života,
1: alebo sa nám stáva, že naozaj na tých školách uh, učiteľ v dobrom povie divče, vy si sadnite hentam do vám to musím vysvetliť samostatne. A vám to musím vysvetliť...
0: Špeciálne. Špeciálne, ne? pretože vy
1: ste to nepochopili, ste to hneď na prvý pokus, takže vám to vysvetlím váš. To znamená, že od začiatku v tej technike tie dievčatá sú niekde posúvané také, že vy ste tu taká skupinka, s ktorou musíme inak pracovať, lebo nestíha r- robiť zarovno tými ostatmi. A kde to vlastne ale vzniklo? A, tak áno, treba si povedať, že dievčatá aj z týchto dôvodov... A, inklinujú k takým tým ľahším vedám, ale v podstate vzniklo to uh, už dávnejšie, kedy uh, rozvoj technológií začal naberať na tom spáde a všetky aj komunikácie tých IT firiem aj reklamy boli cielené na chlapcov, lebo boli to chlapci, ktorí sa hrali s počítačovými hrami uh, boli to chlapci, pre ktoré to bolo určené a tým pádom ako si všetci zabudli, že máme tu ešte dievčatá, že by sme mohli aj tie hry aj celé tie systémy postaviť aby sme ich priťahli. a potom už keď prišlo k tomu, že naozaj že mali sme tu prejavu chlapcov a začalo sa riešiť že prečo tie dievčatá tam nie sú už to bolo strašne ďaleko, to znamená, že my teraz odstraňujeme niečo, čo je v nás zákorenené už dlhodobo a je to presne to, aj v podstate vy ste povedali, že ja som neinklinovala k matematike a vždy a som mala z toho to Tiež teraz, keď mám deti a vidím, jak sa napríklad vyučuje matematika na škole, uh-huh. a ktorá je častokrátnym systémom, rýchlo vyrátajte, rýchlo dokončíte toto cvičenie, rýchlo prejdeme na stranu číslo 45 a rýchlo to vynasobte. A tie ženy častokrát sú hlobavejšie a potrebujú sa v tej matike trošku pohrabkať, potrebujú tam nájsť ten problém, nájsť riešenie, potrebujú sa na tým hm, ja zamerať. Som,
0: ja, som, ja som nemala rada ten stres. Ja som mala stále pocit, že som pod tlakom a ako nahle som mala pocit, že som pod tlakom času, tak proste nemala som to rada. Hm, presne, a to je ono. my si
1: všetci musíme uvedomiť, že, že matika je niečo, čo nás prevádza celý život. Ak si chcem uh, zobrať hypotéku, ak uh, chcem uh, si nastaviť finančné účty, keď začná fungovať tak mladá rodina, čokoľvek, ja tú matiku tam potrebujem. To nie je predmet škola, ktorý ja nemám rada, chcem sa mu vyhnúť. A dokonca dieťa si teraz častokrát na tých stredných školách to vidíme, že si vyberajú vysokú školu podľa kritéria, že hľadám si školy, kde nemá tika. No
0: tak to nie je teraz, to bolo vždy. No, vždy ja musím teda povedať, že vlastne som mala spolužiak a konec koncov, teda ja som si to nerobila, že tam, kde nie je matika, ja som išla uh, po veciach, ktoré ma bavili, ale naozaj som mala aj ja spolužiačky a spolužiakov, ktorí proste, áno, že len aby tam nebola matematika, alebo aby tam neboli tieto vedy. Ja sa teda spýtam ešte takto, povedzme si, že teda čo to je IT, a potom mám ešte jednu uh, takú doplňujúcu otázku, ktorá mi teraz spontane napadla ohľadom tých hier. Ale povedzme si teda, že čo je to vlastne IT, čo sú to IT technológie. A v súčasnosti IT už sa
1: častokrát používa aj spojenie digitálne technológie. Mm-hmm. A máte to v podstate, keď si zoberiete, že máte v ruke telefón? Máte malý počítač, všetky aplikácie, ktoré už tam máte, to, to sú veci, ktoré naozaj uh, fungujú v vysoko výkone na procesoroch a, a vy tam máte celú jednu infraštruktúru vnútri. To znamená, že informatika nie je iba niečo, že ja sedím za počítačom a píšem kód, mm-hmm. ale informatika je niečo, čo už nás v podstate obklopuje uh, v našom bežnom živote, a v budúcnosti 80 všetkých pracovných pozícií bude vyžadovať IT zručnosti. To znamená, že my si musíme všetci uvedomiť, že aj keď ja nechcem byť... Uh, programátor, alebo kdokoľvek, kto robí v IT. Kto to vyvíja? Presne. Uh-huh. A ja stále potrebujem vedieť, ako napríklad fungujú databázy, ako môžem lepšie si urobiť nejaké svoje zoznamy, tabulky, podklady, čokoľvek. Ale každopádne potrebujem ja vedieť, ako môžem používať ďalšiny nástroje. Čiže to, presne. ako vlastne
0: ja som schopná, dostanem no mobilný telefon nový, teraz si ho rozbalím, a to, ako som schopná, alebo schopný s ním narábať, aj to vyžaduje nejakú digitálnu zručnosť.
1: Potrebujete byť zručný, ale častokrát rodičia sklznú k tomu, že oni povedia, že a pozrite, moje malé troročné dieťa už vie toto listovať na uh-huh, tablete uh-huh. a aký je úžasný, úžasný, IT zručný, ale to, že ja viem skrolovať alebo viem listovať na telefóne alebo na tablete, to, je to nie je užívateľská uh-huh. zručnosť. Okay. To je, že akože viem to použiť, ale ak chcem čokoľvek viac vedieť, potrebujem vedieť, ako ten systém funguje a čo s ním ja môžem robiť. My tak dievčatám často hovoríme, že super, že hráš túto hru, ale poci s nami vytvoriť. Urob si ju takú, akú ju ty chceš. Ak chceš, aby tam lietali prasiatka, nech tam lietajú prasiatka,
0: ale buď ty tým tvorcom, nie iba užívateľom. Mm-hmm. Teraz presne, keď, sme o, keď hovoríte o tých hrách, tak mi napadlo vlastne, keď, sme, keď ste hovorili na začiatku, že, že to celé vlastne ten odklon dievčat, alebo teda príklon skôr, že toto je oblasť určená chlapcom, tak že teda to súviselo aj s tým vývojom hier, ktoré boli na začiatku tak môže to teda byť o tom, že chlapci a dievčatá majú iné uh, preferencie, čo sa týka typu hier. A teda, že možno, že to tie dievčata nebavil, uh, nebavilo, lebo ja neviem, dievčatá nemajú radi strilačky, alebo nemajú radi toto a toto. A že keby uh, sme teraz presne takto vysvetlovali dievčatám, že Poď si to urobiť tak, ako ťa to baví, takže vlastne uh, sa do toho oprú viac a že ich to začne viac chytať, to aj ty. Uh, Dievčatá vo
1: všeobecnosti podľa mňa inak trávia voľný čas alebo uprednostňujú iné typy aktivít. Ja mám doma vzorky naozaj, že chlapci dievča mm-hmm. rôznych vekov a vidím, že keď majú voľnú chvíľku, tak áno chalaní si jahnú presne po nejaké hre. A dievča sa jahne po knihe, kresli si, uh, premalova si tenisky, lebo si našla na internete, že táto farba je bude držať na teniskách, takže teraz už sme premalovali dva páry tenisiek doma. A uh, to znamená, že uh, vidím na nej, a pritom ja si myslím, že sa ju snažím k tomu IT viesť, uh-huh. lebo však to máme pod nosom, ale vidím na nej, že on je presne ten tvorivý typ, a ktorý, áno, siahne aj po tej hre, ale je to až nejaká tretia alternatíva. Chalani, tí idú automaticky, lebo majú niečo rozohraté, lebo chcú hrať nejakú online novku, lebo zbierajú nejaké postavičky a pritom ich vychovávame všetkých rovnako. To znamená, že sú tam určite rozdiely v tom, čo oni rady robia ale čo je dôležité, že tá kočka napríklad začína s tými hrami trošku neskôr, ale podstatné je, že ju k tomu nejak môžeme priviesť, môžeme to ukázať a vysvetliť. jej. To, že sa v 12 rokoch nerada hra hry, neznamená nikde nenapísané, že ona nikdy nemôže robiť v IT, pretože sa nehrala hry ako dieťa.
0: Ke, keď to teraz počúvajú rodičia, aby sme teda sa teraz skúsili rozmýšľať alebo teraz zaceliť na tie predsudky, teda že mám doma dievča, tak asi to pre ňu nebude, čo teda uh, uh, by tie dievčatá v tom IT mohli robiť a aby to teda proste bolo pre ňa, aby ich to bavilo a že čo to vlastne to IT je, keď to teda nie je iba programovanie?
1: No jeden z tých dôvodov, prečo napríklad máme problémy aj s rodičmi, aj mm-hmm. s dievčatami, že prečo aj nám aj odhovárajú dievčatá o IT a podobne, je práve tá, tie chýbajúce informácie. Častokrát si ľudia myslia, že informatika rovná sa programovanie že keď vyštudujem informatiku, budem iba programovať. Budem sedieť
0: a písať. Budem mať boje
1: chrbta, budem mať zničené oči uh-huh. a moja cera je taký komunikatívny, spoločenský, typ, prečo by ona chodinka mala sedieť celý deň za počítačom, to nie je pre ňu. A toto je to, čo my vysvetľujeme okolo rodičom a dievčatám, že IT je nejaký základ celkovo technické vzdelanie, nejaký základ, ktorý ti otvára strašne veľa dvier. A ty, či chceš robiť v banke, na nejakých systémoch, v nemocnici, chceš čokoľvek vyvíjať, ja veľmi rada používam paralelu, že keď budeš lekár zachraňovať iba určité množstvo životov, ale keď budeš špičkový technológ, ktorý vyvinie nejaké aplikácie na detekovanie čokoľvek, uh-huh. tak tých životov vieš zachrániť oveľa viac. A, tak IT nám práve otvára, alebo ten, ten technický základ nám otvára strašne veľa dverí oni sa môžu profilovať vo veľa profesiách častokrát ženy sú práve tie, ktoré vedia pochopiť aj toho klienta, vedia pochopiť to, čo on potrebuje a vedia to pretlmočiť informatikom, ktorí sú naozaj niekedy zahlbení do toho kódu, ale nevedia tú informáciu
0: spracovať z také ľudské reči. Čiže, ak si to dobre predstavím, sú niekde úplne dole tie korienky, to sú tí, ktorí tam sedia a programujú. To sú takí ti tvrdí ajťacia ja ja im hovorím. Áno. A potom vlastne nad nimi sú všetci, ktorí a tam môžu byť aj tie dievčatá, teda nehovorím, že by nemohli aj programovať, ale cez ktoré padá dole to, čo potrebujeme naprogramovať. A dievčatá sú aj dole. Áno, keď, keď, hovorím, keď hovorím o tom, že teda patria tam aj dievčatá.
1: Tak hej, predsa, ale predstavte si, že potrebujete vyvinúť akýkoľvek na, systém, túto potrebujete vyvinúť naprogramovať nové zvukové zariadenie a vy ak klient poviete, že ja chcem, aby to svietilo na modro a pritom to vydávalo nejaký zvuk a keď tam zadám 4 kódy, aby to začalo samé od seba tancovať, a, tak keď takéto zadanie poviete, tak ten mm. tvrdý technik má problém to spracovať a pretlmočiť do toho konkrétneho kódu. A preto on potrebuje vždy nejakého takého konzultanta alebo partnera, ktorý pochopí, čo ten človek chce, a vie to preho, pre rozpráva do tej, tej IT reči, keď to tak nazvem. Mm-hmm. Ale to je naozaj taká jedna vrstva, že častokrát tie ženy sú takým tým medzníkom a tým prepájačom medzi tou tvrdou technológiou a tým, čo bežný človek potrebuje. A minula sa mi napríklad stalo, že halanie mi ukazovali na univerzite, mi spomínali, teda, že pozri, vytvorili sme takýto super aplikáciu, bola úplne vymaká všetky funkcie, tá mala a ukazovali ju nejaké spoložiačke a tá ju pozrela a hovorí všetko super, chalani, a kde máte štár? Takže oni jednoducho akože vytvorili to úplne skvelé vnútri, tie mm-hmm. čreva, Áno. ale takovou tako akože používateľnosť alebo že ak to, ako to spustím, mm-hmm. to jednoducho pre ne v tom momente bolo nejaká priorita číslo 4, takže na to nemysleli. To znamená, že, že na tým, že sa vie, rozumie tie technológie, ale rozumie zároveň aj reči, ktorou rozpráva bežný človek. je prakticko. Presne, uh-huh. tak ono častokrát je práve tým prvkom, ktorý to prepája, ktorý to vie odkomunikovať. Ale samozrejme vie vyvíjať aj celú architektúru systému. Máme kopečne, ktoré naozaj vyvíjajú, programujú a ako oni naozaj sa neúplatňajú na šírom spektre tých profesí, čo je pre nás dôležité, aby pochopili, že oni nie sú odkazaní, iba na to, aby programovali, že naozaj uh-huh. IT nie je to programovanie.
0: Uh. Tento program, teda, ktorý, v ktorom pracujete, IT v IT, uh, koľko rokov to funguje a vlastne ako to funguje?
1: A my fungujeme od roku 2012 ako občanské združenie. Najskôr sme teda začínali ako malý projekt, ktorý bol tuto na fakulte informatiky, informačných technológií. A v tej dobe mali asi 3 až 5% študentiek a oslovili ma, že čím viem pomôcť, zvýšiť tento počet. Uh-huh. A, takže najskôr to boli len také testovacie, workshopy, ale postupne my sme videli, že ten problém nie je iba tuto. Na jednej fakulte ten problém je celoslovenský, časom som zistila, že v podstate európsky celosvetový a preto fungujeme v súčasnosti ako štandardné občianske združenie, ktoré robí naprieč celým Slovenskom so všetkými univerzitami. A začíname pracovať s dievčatami od 8 rokov pretože to je krásna veková skupina, to sú ešte tie devčatá nezaťažené predsudkami a tým, čo je mm-hmm. niekto zvedavé. Presne také malé energie, mm-hmm. vyskúšajú, chcú objem. Majú tu sa stredím Náherné sú. Mm-hmm. A veľa robíme so stredoškolačkami, to je skupina, s ktorou sme začínali a teraz asi 50 aktivít máme učených práve pre ne. Čo je pre nás dôležité, rozprávať sa so stredoškolačkami, aby rozmýšľali o tom, čo chcú v živote robiť. Je to veľmi ťažká úloha pre ne a dosa, dosa tak potácajú v tom, že čo vlastne chcú robiť, čo chcú študovať. Ona jeden rok chce študovať diplomáciu, potom farmáciu, tretí rok medzinárodné sťahy, potom možno nejakú ekonómiu, vo finále ide študovať to, čo je povedia rodičia, alebo kam idú kamaráti, alebo kam ide frajer. A, a aj keď už začnú študovať na tej škole, stále je to také, že ja niečo študujem, ale v podstate uvidím, čo budem robiť. Mm-hmm. A to je to, čo my sa s nimi snažíme riešiť, že pozri sa, ak chceš mať naozaj také veľa možnosti, a chceš veľa cestovať, napríklad veľa mladých ľudí si myslí, že oni chcú cestovať a preto budú študovať jazyky a budú robiť prekladateľov a tlmočníkov, tak sa im snažíme vyslediť, že to je sú cice tiež potrebné, ale častokrát zostanú tuto niekde v Bratislave, na Slovensku budú prepisovať naozaj dlhé preklady možno nudných textov, že ak chcú cestovať a spoznávať, tak by práve mali mať takú profesiu, ktorá im to umožní a ten jazyk tam samozrejme potrebujú, ale jazyk nemá byť finálny cieľ. Jazyk má byť nejaká cesta, ktorá im umožní k presne uh-huh. a prísť k tomu finálnemu cieľu. To znamená, že častokrát diecka sú také stratené a my sme zistili pri práci s tými strednými školami, že niečo také ako, že kariérny poradca, ktorý by sa venoval dievčatám v smere technológií, také niečo nám absentuje. V podstate výchovný poradca na strednej škole je človek, ktorý vám pomôže vypísať prihlášku a pošle ju, ale aby ste za niekým išli uh-huh. a dlhšie s ním analyzovali, ja chápem, že na to asi nie sú kapacity, že tých detí je veľa, ale to je práve ten bod, že keď tá dievčina nemá pri sebe otca, kamaráta, niekoho známeho, kto je z IT priemyslu a kto jej porozpráva, ako to funguje alebo ju zoberie niekam. Ona nemá žiadnu šancu dostať nejaké informácie o tomto odvetvi a preto je to niečo pre ňu také strašne vzdialené, že keď uvažuje vôbec, čo by ich študovať, tá technika tam nikdy nie je v
0: tých prvých, v tých prvých stupňoch, že aha, ja pôjdem na techniku. A je tam dôležitý ten otec? Je tam dôležitý ten mužský mentor, ktorý povie, že vieš čo, ale prečo nie. Prečo by si mala ísť na nejaký management, veď skú, skús toto a toto? alebo... Či je to otec, či je to mama, ona jednoducho potrebuje... Skús, to, že skúmali ste, že či je dôležitý ten mužský vzor, ktorý to povie, keďže stále... E, Zamýšľam sa nad tým, že keďže stále hovoríme, že tá te, tie technológia a technika sú skôr domenou mužov, tak nazdávam sa, že možno je to o tom, že keď to povie e, žena alebo muž, že, že ten muž je ako predsa len taká väčšia autorita pre to dievča, že... Ale mo, možno, že aj ja sa milím.
1: A onocný niekedy závisí, minule sa nám mozva jeden otecko z jednej školy, že či by sme tam mohli prísť uh, urobiť nejaké aktivity, mm-hmm. lebo on by veľmi chcela, aby jeho cera išla na IT. No toto ale, ma záma, takéto osvetlený múzi, že ale si... on sa na obrátil s tým, že viete, aj to nemôžem povedať, Aha. lebo odo mňa všetko odmieta a, a tak to možno. Takže, si ale odradíte. to je vždy <laughs> prípad od prípadu. A čo je vo všeobecnosti dôležité sú vzory, vzory mm-hmm. vo všeobecnosti, mm-hmm. pretože keď my ideme niekde do veľkého Krtiša alebo hornej Marikovej v živote žiadnu ženu, ktorá robí v IT, nevideli. My veľmi ťažko tým deúčatom vysvetľujeme, že poď, môžeš robiť v IT a jaké to super byť ženou v IT. My máme napríklad taký problém aj vo okolí Banskej Bystrice, a, lebo je tam tých firiem pomenej a tie detská, my to vidíme na tých školách, že toto je smer, ktorý oni vôbec nejako neberú na zretiel, alebo lebo že by vôbec sa v tom nejak mohli rozvíjať. To znamená, že aj my keď ideme, keď začíname nejakú spoluprácu v takomto regióni pre nás ťažkom, tak zo začiatku to ide naozaj, ako voláte nás, na alebo naozaj presviečate tie dievčatá mm-hmm. o niečom, o čom oni už majú úplne nastavené, že toto je smer, ktorému ja sa nechcem venovať a, a týmto padla a, ja, a pre nás to je strašne veľa energie, kým toto prevalíme a dostaneme sa minimálne na takú úroveň, aby sme im povedali, poď sa pozrieť, čo robíme. Mm. Že bude zvedavá. Výzbušen, hej, že od toho, od toho ako náhle už vieme hej, zvedavosti. Ako náhle už vieme trošku podchytiť uh-huh. a zbudíme tam to semienko záujmu, tak potom už je to fajn. Ale akože prejsť túto prvú vlnu, v podstate práve preto sme začali robiť už s dievčatami od 8 rokov, lebo sme si povedali, že trošku si musíme vychovať skôr, aby sme nemuseli potom tak búšiť stene, lebo je to
0: naozaj veľmi ťažké. Mňa tak zaujíma, ja ja možno, že proste premyšľam, že či tí rodičia nemajú také predsudky voči technológiám aj preto, lebo majú pocit. My sme tá generácia, ktorá nezažila ešte tých technológií v živote veľa. Všetci proste pod, ja neviem, možno pod 30, ani nie, že pod 40, ale už pod 30 sú tí, ktorí uh, tie technológie a mobilné uh, a hodinky a rôzne iné, majú už okolo seba vlastne vyše polovicu svojho života, podľa mňa. Uh, tak sa zamýšľam, že či ten rodič nie je ten, ktorý ani nie, že dievčatám ale vôbec deťom hovorí, že proste technológie dať to preč, limitovať, obmedziť a, a že možno, možno by sme my ako rodiče mali rozmýšľať nad tým, že technológie áno, ale aké? Alebo v akom smere sa to dieťa tomu venuje? Aby to naozaj nebolo len o tom, že ja neviem, 5 hodín denne hrá, Fortnite. Či?
1: No, to je presne o tom širokom spektre toho, čo viete vy v technológiách robiť. My napríklad, keď začíname robiť s dievčetami, snažíme sa s nimi robiť veci, ktoré si môžu chytiť do ruky. A to je strašne dôležité, pretože oni potrebujú vidieť výsledok toho, čo robia. Robie, keď robíme napríklad sieťarské workshopy, tak tam presne si nastriehajú kabel, vyčísetia, zapoja koncovky a vytvoria sa nejaké spojenie dvoch aparátov a vidia, že wow, funguje to. A to je presne to, že tých technológie je teraz strašne veľa mm-hmm. a my im potrebujeme na jednoduchých príkladoch ukázať, že pozri sa, aj toto, aj toto, aj toto sa tam dá robiť. Lebo tá ich obava spočíva práve z toho, že píšem nejaký kód, ktorý je pre mňa veľmi virtuálny a vidím niečo na obrazovke, čo je pre mňa tiež ešte virtuálnejšie. V súčasnosti si zoberte, že napríklad ani telefón už neviete rozobrať, aby ste sa
0: pozreli dovnútra, ako to funguje. No áno, už sa nedá vybrať batéria. Presne,
1: tak <laughs> jak vola, kedy sme fungovali všetci, že sme sa niečo porozoberali, vedeli ste si pomaly, ak sa hovorí, že treba zmontovať, jak skladačku, tak a, tá doba je preč. A tie detská nemajú vôbec taký ten pocit toto fyzického, fyzické, mm-hmm. že si to viem chytiť a pozriem sa, ako to funguje a keď spojím dva kapliky mi to niečo urobí. Svieti. Svieti blíka, okay. A To znamená, že pre sú tie technológie veľmi virtuálne teraz. A preto aj my, keď sme si minule robili taký prieskum medzi stredoškolačkami o ich vzťahu k informatike a že ak nejdu študovať IT, prečo, tak veľmi vysoko nám vyšla tá obava z náročnosti. Oni tým, že to nepoznajú, oni sa toho boja, že to bude niečo veľmi ťažké. Aj čo sa týka napríklad štúdia na tej škole, mm-hmm. tak sa boja, že to nezvládnu. nezvládnu. Ešte aj presne okolo nich krúži stále tá informácia, že aké to je ťažké a ako ťa všetci vylatia a ten baby, aké to tam majú ťažké a podobne. A toto všetko keď dostávate do hlavy v tých 18-19 rokoch, tak vy si poviete, aj 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 tak čo by som ja toto išla riešiť. Ideme ja niekde, kde máme istotu toho diplomu bez nejakého. Že je to odkedcám. A hlavne, kde si neurobím humble, lebo jasné. musíme si uvedomiť, že ženy sú strašne také seba kritické a my to riešime koľkokrát, že za nami tá stredoškolačka 5 krát sa vráti a spýta sa, či si fakt myslíme, že to zvládne. Takže stále aj hovoríme, zvládneš to? Jasné, že to zvládneš a ona príde znova a fakt si myslíte, že to zvládnem. U chlapcov samozrejme, oni možno niekedy pochybujú, ale nezažal som až takýto ten hodnotiaci
0: pocit. Chala, idú dám, nedám, uvidím, svojte gombička. Áno, to som to spomínala v jednom podcaste, že bol taký presne výskum, kde keď dávali uh, chlapcom aj dievčatám uh, v jednom ročníku, to bol zhruba 12 rokov, bol to americký výskum, uh, uh, úlohy, ktoré boli reálne nad uh, rámec toho, čo sa vlastne vtedy učili, tak dievčatá to okamžite paralizovalo a okamžite sa stiahli a chlapci naopak proste mali stále pocit, že to zvládnu. <síc> <síc> ja sa chcem spýtať, preto sa na to pýtam, lebo ako rodič, hej, tak proste uvažujem nad tým, teraz eh, podcast počúvajú mami a otcovia a že teda, ako môžem ja povzbudzovať eh, svoje deti, aby som to teda nedávala iba na dievčatá, ale primárne teda, keďže hovoríme o devčatách vajti, že teda to zvládne. A kde by som mohla, keďže nie som ja tá autorita, nemám to, sama to technologické vzdelanie, že kam teda mám ísť, alebo kam tu dievča poslať, tú svoju céru, krstnú céru neter, aby teda tam našla niekoho, kto jej bude reálne schopný vysvetliť, že takto to je, toto sú technológie, toto budeš robiť, alebo takto by to mohlo vyzerať, skús sa o to začať zaujímať.
1: A my sme dávali dokopy taký materiál aj pre rodičov, presne, že čo majú v posete robiť, alebo že čo my by sme potrebovali, aby robili. Tak uh, jednak je to roz, čo je pre nás najdôležitejšie rozprávať sa o tom s tými deťmi. A možno keď aj vidím, že dieťa hrá hry, tak z uh, do tohoto autoritatívnou formou, že okamžite to zátvor už si hral pol hodiny. Áno, <laughs> hamním sa. Aj, alebo už si hral strašne veľa. Ale skôr ísť do toho, že Poďme sa pozrieť, čo to hráš a skúšal si si niečo ty sám urobiť, lebo je kopec takých jednoduchých jazykov, ktoré vedia decka s nejakou menšou pomocou rodiča naozaj začať sami vytvárať doma. Takže možno to je taký prvý krok, že nezaujímať voči tomu hneď negatívny postoj, ale mm-hmm. skôr ho pozbudiť, že to je fajn, že sa o to zaujímaš. Poďme sa pozrieť, čo môžeme robiť spolu alebo čo ty vieš, že Čo je to také? Robí? Kde sa to dá násť? My s tými malými deťkami napríklad začíname strašne radi so Scratchom, kde majú uh-huh. také blokové programovanie. Je to naozaj veľmi pekné, že posúvate bloky a jak vám zapadajú do seba, že... A to je
0: nejaká aplikácia alebo na, na internete? sa to normálne
1: nájsť sa skreč, uh-huh. neviem,
0: je online okay. alebo
1: ako. A je to samozrejme pre tie mladšie, akože už keď máte 16-ročného poberťaka, už sa pri tom bude nudiť, pre neho že treba nájsť iné. Ale pre tie mladšie deti napríklad toto je krásny začiatok, lebo... Tam presne je ten pocit, že keď mačka urobí 4 krát krok, tak spadne do jami. a on stlačí štart a naozaj mačka urobí 4 krát krok a spadne do jamy a to dieťa získava pocit, že zvládnem to. Uh-huh, niečo som to. to presne, uh-huh. ja sama som to urobila. Ešte keď si tú mačku nejakú vyrobí, tak je to pre ne úžasný pocit a tým pádom dostávajú úplne iný vzťah tým Nie je to niečo iba, že drčím na telefóne, ale že ja som si niečo sama urobila. A my aj strašne pozbudzujeme naše kočky, aby išli potom do triedy, ukáž svojim spolužiačkam, čo si robila. Alebo napríklad my na tých školách, a hlavne začína to už od tých mladších, máme veľký problém, že oni potrebujú pri sebe mať kamarátku. Mm-hmm. Máme tak chytnú súťaž v Scratchi, se, že už Scratch a bol napríklad jeden rok veľký problém, že mali sme to k tímovú súťaž v trojiciach a vždy sa našla jedna, dve, ale mali veľký problém nájsť kamarátku, ktorá by to s nimi robila. To znamená, že oni keď takto prídu do triedy vyzdielať, že pozri, ja som toto urobila, tak tým pádom vedia podchytiť už ďalšie. Jednak ich vedia podchytiť, jednak sebe si získajú parťačku a môžu ďalej niečo spolu robiť. Takže tých, tých vecí, ktoré vieme nájsť na internete, je dosť, ale treba samozrejme nájsť niečo, čo dáva zmysel. Ja mám rada logické hry, štýl, lightboard a podobne. Mm-hmm. A, takže to sú, to sú veci, ku ktorým treba podľa mňa decka pozbudzovať. Veľa treba o nich rozprávať a s nimi rozprávať podľa mňa o vzoroch. ako To strašne dobre funguje, že jaký človek sa ti páči, čo dokázal, čo sa mu podarilo a
0: pozri sa, a tento robil, takéto veci. No a kde takéto vzory v IT môžeme nájsť? Ja sa priznám teda, akože e, ja, ja neviem si sa mi to No tak asi toho viete viac. Ja teda reálne neviem, koho by som ako vzor použila.
1: A my u nás na stránke máme také, že inšpiratívne ženy a snažíme sa tam dávať profily našich bežných sloveniek žien, pretože napríklad sme z vlastnej skúsenosti zistili, že aj keď sme rozprávali so stredoškolačkami uh-huh. a prinesli sme im tam vzor, ktorý bol od nich veľmi hodnotovo vyššie, teda akože seniorná pani, úžasná špičková IT manažerka, ale veľmi seniorne vysoko a oveľa Jasne. staršia, tak ve- mali veľký problém s totožníce s ňou. Oni sa aj spýtali, teda, že ako pracovný deň a ona tak úprimne im povie, no ráno o 5 som si pozrela maily
0: a, a výval som to tak zdesenie. To už, ani tá šest, to už ja by som mala k tým problémom.
1: A vtedy sme si povedali, že musíme tie vzory im prinašať ich im bližšie vekovo. To znamená, že napríklad my sa snažíme komunikovať bežné ženy, ktoré poznáme, ktoré skončili školu, začali robiť, alebo úplne zmenili profesiu a dostali sa do IT. A Devčata teraz, pre vyšla, tá kniha o rebelkách, im je sa celkom páčila, lebo mm-hmm. teraz sme ju s cerou listovali a naozaj nie, nie je tam veľa žien z IT, ale no. sú tam práve že veľmi rôzne profesie, že ani by si človek nepovedal, že z oblasti módy môžu byť nejaká rebelka. To znamená, že ja rada dcere komunikujem tiež, že snaž sa urobiť niečo, čo ti dá radosť a zmysla v živote, mm-hmm. bez ohľadu čo to je, a musíš do toho dať naozaj to svoje nadšenie a presvedčenie, že robíš dobrú vec.
0: Tak navštiaľ tieto vzory, aj myslím, tuším ten projekt Svetlo pod Perino, ktorý, áno, ktorý, ktorý, posl-
1: ktorý, teraz, ktorý bol
0: teraz, nedávno vznikol, tak tiež má takú ambíciu, a tam sú tuším aj muži a aj, aj and Uh, ale uh, zaujímam ma teda stále, že uh, keď teraz, dajme tomu, ja som riaditeľka školy alebo učiteľka uh, a chcela by som teda nejako ozvláštniť alebo uh, pritiahnuť uh, záujem svojich detí zo svojej školy, z mojej školy na, k tomu IT, tak ako teraz zavolám do vášho občianskeho združenia a poviem vám, poďte so mnou spolupracovať alebo ako, ako fungujete, keď hovoríte, že uh, horná Mariková alebo neviem čo, tak vy kontaktujete školy s nejakým svojim programom alebo ako to funguje?
1: A je to dvomi smermi. A buď nás takto kontaktujú školy, že prosím, pridite, mm-hmm. mali by sme záujem. O majú už konkrétnu tému vyhľadnutú, mm-hmm. napríklad uh, ma, tento scratch pre malé dievčata sme včera sme boli v Kanianke, čo je taká malá dedinka pri prievidzi. dneska kolegyňa videla som, že mala v kalendári napísané túto Sokolíkovú myslím, mm-hmm. to znamená, že v podstate cestujeme naozaj po celom Slovensku a niekedy to, to trošku trvá, kým zabezpečíme si mi lektora ale minule sme tak mali výpadok v, v Kežmarku a dlhšie sme zháňali lektora v Kežmarku, takže buď nás zaosloví priamo škola alebo my, keď sa nám podarí získať zaujímavý lektor, napríklad máme viacero Slovákov, ktorí pôsobia v Londýne alebo v cudzine. Mm-hmm. A vždy, keď prídu domov na dovolenku, nám dopredu avizu, že budem tam a tam, odtedy a odtedy. A my mu pripravíme celý program. A oni takto dobrovoľne,
0: alebo... Si predstavte,
1: ako máme úžasných Slovákov, máme Maja Rusneka, ktorý je z Prešova a minule nám viedol počas troch alebo štyroch mesiacov Coding Club v Prešove, že vždy docestoval na piatok, sobotu. A raz do mesiaca sa nám to vždy podarilo, že prišiel piatok, sobota, viedol workshop pre devčatá, som super. išiel späť a potom sa si ďalší mesiac a ďalší mesiac vyšlo na to teraz dobre aj s prezidentskými voľbami, že prišiel dvakrát po sebe. Takže ja si strašne vážim, že to sú ľudia, ktorí majú chuť vrácať niečo v Slovensku a majú chuť potiahnuť túto trošku devčatá a pomôcť im. Takže keď máme takéhoto lektora, tak... Oslovíme v danom regióne školu s tým, že máme takého, takého človeka, toto má za sebou a takúto tému vie vám odškoliť. A naše požiadavky na školu sú vždy dve základné. Potrebujeme skupinu dievčat, Oborujeme robíme mm-hmm. naozaj čisto s dievčatami a potrebujeme prístup do počítačovej učebne, aby sme mali kde
0: robiť. A to vybavenie počítačové teraz na školách je fajn? Je to dostačujúce alebo nie?
1: Závisí to od školí, školy, ale častokrát hej, my potrebujeme primárne prístup k internetu mm-hmm. a keď potrebujeme niečo dopredu inštalovať, samozrejme je to treba riešiť s vedením školy, aby sme sa dostali do tých uh, počítačov, ale vo všeobecnosti um, na Slovensku sa dosť investovalo do hardvéru, menej potom už do ľudských zdrojov a toho, aby mal mm. kdo ten hardware využívať. Že, ale tá vybavenosť
0: už tá základná je na tých školách. Dobre, čiže keby som ja bola nejaký, alebo teda keď niekto počúva, kto vie, že tú expertizu má a bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena a chce takto dobrovoľničiť a, 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 a teda učiť niečo, dievčatá, alebo teda ich pri, priťahnuť do toho sveta aj tí technológií, tak vás môže kontaktovať a povedať, že som toto a toto ovládám a ak chcete, môžete ma použiť, využiť, som ochotný dobrovoľničiť alebo ochotná dobrovoľničiť. To by sme boli veľmi radi. My máme v
1: podstate takú celoročnú výzvu, že aj ti lektoři s nami Aha. a máme normálne na k tomu aj jednak popis, ako to funguje, keď s nami dobrovoľníči, s akým časom by mal rátať, aké témy. Potom tam máme taký jeden dotazník, kde nám on vyplní, že jednak či už má nejaké skúsenosti, či potrebuje od nás nejakú pomoc, v akých regiónoch sa viesť angažovať a od nás sa mu potom ozývajú kolegy niektorí, mm-hmm. ktoré si s ním prevolajú, lebo my tiež, keď príjmame do našich lektorských rádov človeka, ktorého nepoznáme alebo ho nemáme odporúčeného, potrebujeme sa s ním stretnúť, porozprávať, vidieť ho, ako funguje alebo už keď, ho, keď ide za nás lektorovať niekde, tak potrebujeme, aby naozaj ten človek bol stotožený s tou našou myšlienkou a vedel aj presne ako tu hodinu viesť.
0: To je aj inak super, lebo podľa mňa to je. Veľmi také angažujúce a naozaj sa mi to páči, že, že vlastne ľudia môžu pomáhať priťahnuť do tých technológií dievčatá, ktoré možno by nikdy v živote tú šancu nevyužili.
1: A ja som z toho, ja som z toho úplne nadšená. Akože ja si stále myslím, máme takú víziu, že my to Slovensko naozaj zmeníme na také malé švajčiarsko, ktoré bude známe tým, že má v technológiách veľmi veľa šikovných a dobrých a kvalitných žien. Lebo my, ako Slovensko, my sme malá krajina, nemáme tu nejaké zdroje a podobne, a naše jediné zdroje sú ľudia. No a keď to. ich budeme mať dobre vzdelaných a my tie baby máme šikovné, my len potrebujeme trošičku ich posunúť a povedať že my tu rátame s nimi. Akože to je najväčší problém aj táto žena, táto téma žien v IT a už niekedy keď zase ide nejaký panel diskusný, kde sú same ženy, ktoré si hovoria, ak nám tu všetci kryjúď, ak je to strašne zlé, ak je strašne málo. Už stále teda hovorím, že viete čo, my tu potrebujeme chlapa, ktorý sem príde, buchne do stola a povie, ja hovoríte,
0: nieko, úplne.
1: <laughs> a povie že uh, ja chcem ženy preto, že sú naozaj super, dodávajú môjmu týmu toto a toto a viem, že sú to špičkové, špičkové to takže... som sa chcela
0: inak opýtať ako otázku, že vlastne ako sa prejaví taký ženský element v, v IT týme? A
1: čo je podstatné, akože povedať si, že ideme, všetci máme nejaký ten svoj skillset, ak sa teraz moderne hovorí, mm-hmm. to znamená, že takéto zloženie tých našich vlastností a vychádzame z toho, že naozaj ženy sú dobré, takisto dobré ako muži. A V čom sa prejaví ženský element? Tak prvá vec je taká základná, čo sa týka mužov, žien. Predstavte si, že máte taký ten flór, takéto plné poschodie, plné mužov, máte tam nejakých 40 mužov, možno alebo menej viac a zrazu tam príde žena a tak uvidí sa dve veci. Jednak tým, že tá žena je dobrý odborník, tak chlapi začnú cítiť taký konkurenčný tlak, uh-huh. lebo zistia, že prišiel niekto taká nová krv a to by sa stalo pravdepodobne, či príde muž, či žena, ale žena častokrát keď príde, oni zo začiatku možno si myslia, že je to iba žena, nie je to aj ťak. Uh-huh. Majú a, nejaký predsudov, že je moja. Presne, tak, tak zrazu zistia, že to je naozaj špičková baba a majú taký tlak naozaj na podanie väčšieho výkonu ako doteraz, lebo sa boja, že niekto bude lepšie ako oni. A to druhá vec tá, zafoguje, tak, okay. A druhá vec je tá čisto mužsko-ženská, že príde žena do veľkého kolektívu mužov a samozrejme a muži začnú používať trošku iný slovník, začnú sa trošku jemnejšie správať a, uh-huh. a to je v podstate fajn podľa mňa, pretože keď fungujem jak homogéna masa iba chlapov, tak mám taký častokrát ten pivný slovník, uh-huh. ale tak je h- to hrubnotejšie je
0: to trošku, ne? Tak, nemám
1: kvôli komu používať pekné výrazy častokrát ale už keď príde do toho nejaký taký ten kvietok tak podľa mňa je fajn, že celé to prostredie je tak trošku znežne a zjemne. A sú
0: v IT, tie kvietky? Thank <laughs> you keď už ste povedali toto slovo. Teraz mi napadlo, že či teda akože nemáme aj ten predsudok, že každá dievča musí byť ten kvietok, ale chápem asi, čo ste chceli povedať. Chcela som povedať, že
1: niečo výnimočné v, v, v nejakom väčšom celku. Kvietok môžeme tuto viacero zmyslov. Z môjho pohľadu je to super človek, ktorý dostal príležitosť ďalej sa rozvíjať a pracovať. Mm-hmm. Pre mňa je IT možnosť obrovského osobného rastu. Osobný rast je pre mňa sloboda, pretože každá keď môže mať dobrú prácu a zaujímavý príjem, tak je to pre ňu určité ekonomické oslobodenie, oslobodenie a sloboda. Ja viem úplne inak fungovať, keď mám dostatok zdrojov pre seba, pre rodinu pre, pre partnera jednoducho môj život je oveľa jednoduchší ako keby som musela naozaj rátať každý mesiac, že či tento týždeň kúpime 5 jogurtov alebo iba
0: 4. No, um... Taká skúsenosť moja je, aj keď sa pozerám okolo seba, že ženy, ktoré majú naozaj limitované zdroje, alebo majú ten pocit, že a musím rátať, alebo musím dávať pozor, tak zväčša vlastne odoprú sebe a všetky tie peniaze idú proste na tú domácnosť a deti. A, a je málo, málo, ktorá si vlastne stále drží to, že vlastne ja musím fungovať a aj musím dopriať sebe. Aj musím sa ja držať v, 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 v psychickej a fyzickej kondícii, aby som sa zvládla starať o tie deti. Čiže je, a ja, a ja považujem ten, tú ženskú ekonomickú slobodu za veľmi dôležitú. A myslím si, že to je jedna z veľmi podstatných oblastí, kde, kde ženy strádajú, tá ekonomická nesloboda. Teraz mi teda napadlo, že keby sme sa teda mali rozprávať o tom, že čo by nám, ako ženám, ktoré by sa vedeli uplatniť v IT, že čo by nám to vlastne dalo, akým spôsobom to oslobodí tú ženu. Dá sa vlastne ja neviem, prekvalifikovať, rekvalifikovať, že, že proste, že, že dobre, už teraz nejdem asi študovať vysokú školu a, a ne, nebudem meniť kariéru uh, uh, po 40 ale ako re, teoreticky je to možné? No my sme dva
1: roky dozadu začali uh, otvárať prvé programy práve pre takéto dospelé ženy, nemôžem mm-hmm. hovoriť staršie, lebo to sú stále mladé kočky, dospelé ženy, ktoré sa na nás obracali uh, s otázkami, že či vieme pomôcť aj im. Že keď oni si vyberali štúdium, bohužel IT, IT nebolo, vyštudovali niečo úplne iné a podstate teraz sú na takom medzníku, častokrát po materskej, alebo ešte na materskej, častokrát už nejaké roky odrobené v práci a v profesii, ktorá ich veľmi nenaplňa. Vždy mali nejaký vzťah k riešeniu problémov, k matematike, k logike, ale bohužiaľ vyštudovali niečo úplne iné. A teraz práve možno je to tým, že už aj na verejnosti a v médiách sa snažíme o tej téme viac komunikovať a rozprávať. A začínajú si uvedomovať, že možno ten môj život mohol byť trošku iný, keby mám mm-hmm. iné to vzdelanie, iné zázemie. To znamená, že začali sme pre ne robiť akadémie, ktoré sú zamerané na konkrétne témy. A nie je to vysokoškolské štúdium, samozrejme, je to hodinová výmera, asi 50 hodín, trvá to dva mesiace, ale práve našim cieľom je to, aby oni po skončení sa uplatnili ako juniorky na daných pozíciách. Rozprávame teraz o softverom testingu, dátovej analytike, automatizovanom testovaní. Sú to v podstate pozície, kde potrebujete stále IT odborníkov. A kde sa oni vedia veľmi pekne posúvať ďalej. My samozrejme všetky uh, tie ženy, keď ich vyberáme, naozaj sa ich pýtame na tú ich motiváciu. Ak je motiváciou iba to, že uh, frajer mi povedal, že v IT sa dobre zarába, berú tam každého, tak to nie je pre nás motivácia. Motivácia niečo, čo my potrebujeme vidieť na tej žene, že je pripravená učiť sa. Je pripravená mať mm, nejakú tú vnútornú motiváciu. Lebo to naozaj berie veľa času. Mm-hmm. To nie že prídem si odsedeť niekde 3 hodiny, ono mi to nateče samo do a ja teraz budem veľký frajer. Takže bohužiaľ im to musia venovať veľa času a energie. A zároveň my tie akadémie máme také, že musia fyzicky chodiť. Nie je to, že niečo online onlinevo si môžu doma pozerať, lebo ja napríklad z vlastnej skúsenosti viem, že doma by som 3 hodiny čistého času na nejaké štúdium pre seba nikdy nemala. Stále by mi nejaké dieťa buchalo na dvere, že chce kakať si keď večeru čokoľvek. Hej. Ale 3 hodiny si utrhnúť pre seba ako žena doma máte málo kedy. To znamená, že my v týchto akadémiách naozaj... Uh, nemajú to tam jednoduché, musia na sebe veľa pracovať, ale máme veľa pekných príkladov, kedy naozaj ja spomínam stále ten veľký krtiš, ale jedna taká naša prvá kočka bola z veľkého krtiša. Si predstavte, že dochádzala dvakrát do týždňa večera autóm z veľkého krtiša do Bratislavy, čo je 200 kilometrov. Takže točila dvakrát do týždňa počas dvoch mesiacov, aby prišla na software testing na kurz. A robila vo farmaceutickom priemysleda v lekárni a veľmi chcela ísť do nejakej technologickej oblasti. Mm-hmm. A skončil softverový testing, nás sa podarilo prepojiť s jedným z našich partnerov, kde začala robiť naozaj na pozícii testera, oni ju po veľmi krátkej dobe hneď nasadili na nejaký projekt do Viedne, alebo vedela ešte po nemecky. A, takže pre nás to bolo také, že wow, že my vážne sme my to dosiahli to, Presne, že sme fakt pomohli, že to nie je len také, že ona dochádzala z toho veľkého krtiša len preto, aby nás videla. Ale naozaj sa nám podarilo doceliť, že ona úplne zmenila tú kariéru. A to si predstavte, že e, veľa ľudí o tom iba hovorí, hovorí, mm-hmm. ale to nie je jednoduché zmeniť úplne kariéru a idete do technologiá o ktorých ste takmer nič nevedeli. Napríklad každú z tých žien upozorňujeme, že pozor, zo začiatku, ak prejdete na nejakú pozíciu, môžete platovo klesnúť, lebo budete začínať aj junior. A vy, keď ste robili za pár rokov na nejakej uh, vašej pozícii, kde ste sa už vypracovali, toto je zase zo začiatku, je to taký krok za trošku späť, ale následne tie vaše možnosti a to, čo v budúcnosti vás čaká, je oveľa lepšie, možno s rýchlejším
0: rastom, zaujímavejšia práca a podobne. No, uh, v podstate také trošku desivé pre mňa je, že naozaj ten vek odchodu do dôchodku a vôbec tie dôchodkové roky, aj čo sa týka príjmu, sa teraz vlastne musíme si uvedomiť, že budú asi dosť tristné. bo proste budeme robiť ešte veľmi dlho.
1: Tak vízia pekná, že áno.
0: a Čiže ch tým som len povedať, že možno stojí za to z, premyšľať nad tým, že um, možno 2-3, 4 roky to bude teraz ťažšie, ale možno potom tých ďalších 15 alebo 20, ktoré budem robiť, um, um, tá perspektíva bude iná, ako keby som proste zostala robiť, ja neviem, knihovníčku alebo. Nechcem to teraz akože um, dehonestovať, ale um, možno, že stojí za to premyšľať nad tým, že ak mám nejakú vnútornú motiváciu meniť tú kariéru alebo urobiť niečo pre seba, keď ma to trochu láká, alebo... Uh, že, že, že snáď niekde nájdem odvahu v sebe uh, sa tomu začať venovať alebo aspoň premýšľať o tej myšlienke, že možno je to, že to nie je úplne odveci. Ja všade totiž to čítam, ja som teraz uh, si náshla kvôli tomuto rozhovoru, prečítala zo pár rozhovorov so ženami v IT, hlavne slovenkami a uh, všetky v podstate hovorili o tom, že je veľmi málo žien. IT a že je veľmi málo vôbec odborníkov, že stále aj svetové firmy hľadajú expertov a nie teda iba týchto, ktorí píšu tie kódy a, a že vlastne ich je. Čiže teoreticky tá perspektíva práce tam je a celkom dobrá.
1: Perspektíva je obrovská, ako keď sa rozprávame o presných číslach, Slovensko má 9,6% žien, ktoré pracujú na IT pozíciách. To je ako najmenej z celej Európskej únie, najmenej. A na Slovensku sa rozpráva, že nám chýba... 7,5 až 10 tisíc IT odborníkov. To znamená, že to sú miesta, ktoré nemáme kým obsadiť. A keď firmy nemajú koho zamestnať, znamená, že nemôžu brať nové zákazky, nemôžu ďalej rásť, nemôžu sa rozvíjať, pretože nemajú, nemá kto robiť tie veci. To znamená, že tá je, tam je perspektíva nielen pre ženy, je tam perspektíva pre všetkých, ale ženy sú práve taká, taká veľká skupina, ktorú my môžeme veľmi pekne priviesť do IT. A v reále nie to príde strašne logické, že máte... Ob skupinu žien, ktoré chcú sa dostať do IT, um, alebo práve tie mladšie dievčatá ani nevedia, aké sú tam možnosti. Uh-huh. A na druhej strane máte ten IT-sektor, ktorý v podstate zýva prázd a uh, momentálne náša vláda alebo organizácie niektoré vyvíjajú iniciatívy, aby sme z tretich krajín sem príjmali uh, zahraničných pracovníkov do IT-sektora. Uh, je ja stále hovorím, že uh, je super, že takéto niečo sa rozbieha, ale podporme aj domacích ľudí. Akože to Keby sme dali tie zdroje, čo vyvíjame na tieto energie, na na to, aby sme pomohli vzdieľať sa dievčatám a ženám alebo pracovali s tými dievčatami, ak robíme my, tak ten efekt si dovolím tvrdiť, že možno bol ešte väčší a hlavne sú to naši domáci ľudia, ktorým jednoducho my iba ukážeme možnosti, ak mať dobrú prácu.
0: Ja som si vypísala slova, ktoré sa opakovali v rôznych tých rozhovoroch, článkoch, ktoré som čítala. a že čo ten človek, ktorý vlastne tam pracuje, to je v týchto digitálnych technológiách, že aký by mal byť, alebo teda akí sú tí ľudia, ktorí sú tí najlepší. A opakovali sa tam slova trpezlivosť, výdrž, schopnosť venovať sa jednej oblasti do hĺbky, neustála potreba vzdelávať sa, dôverovať si a mať odvahu.
1: Všetko sedím, hej. Všetko sedím. A,
0: m, nazdávam sa, že vlastne uh, možno okrem tých dôverovacia mať odvahu, v podstate všetko toto majú uh, ženy určite. A, a teda v podstate možno tie mladšie uh, to s tou odvahou a dôverou, tie dievčatá vlastne ešte, ak ste to podali, že tie 8-ročné sú ešte tie super zvedavé, odvážne, ktoré idú do veci po hlave a potom sa to niekde preklopí. Ešte sa chcem raz spýtať na to, že povedzte mi teraz, keby som ja povedala, že dobre, tak chcela by som ísť teda na nejaký ten váš kurz, na tú akadémiu, že vlastne kde, kde možno skončím? Čo to znamená teda tie, tie kurzy, keď ste povedali, že kam, akým pracovným miestam to môže viesť?
1: No ja by som sa vás pýtala, teda, aký je váš cieľ, kde chcete skončiť?
0: Aha, čiže to je normálne, že tak vo veľkom môžem. môžem <laughs>
1: <okay>? <laughs> nie, ale pre mňa je dôležité mať oproti sebe partnera alebo tú ženu, mm-hmm. ktorá uh, nie je úplne stratená a tak sa pláca a iba si hovorí, strášne by som chcela ísť do IT a strášne mm-hmm. by som chcela ísť do IT, ale my potrebujeme mať oproti sebe partnera, ktorý povie tú ženu, ktorá povie ja sa chcem venovať technológiám, poďme sa porozprávať o, o tom, kde by som sa najlepšie vedela uplatniť, ale potrebujem už takú odhodlanú, ktorá je rozhodnutá, že ide stráviť nejakú časť teraz svojho života, že sa bude sama učiť, mm-hmm. aby sa nejde posunula. To znamená, že my ju vieme násmerovať, dajme tomu do dvoch, troch oblastí, ale to neznamená, že to je koniec sveta. My sa stále považujeme, alebo to, čo je pre nás dôležité, že tie akadémie my bereme ako taký odrazový mostík, mm-hmm. pretože ona častokrát sa potrebuje dostať na tie prvé pozície, na tie juniorné, potrebuje sa trošku zabývať v tej firme, dokázať im, že naozaj chce sa učiť, môžu s ňou rátať, má tú kapacitu a tá firma, ak je to teda naozaj dobrá firma, tak si uvedomí, aký potenciál k nej prišiel a čo v tej žene má a začne ju posúvať na nechcem povedať, že iné pozície, ale začne si ju ona sama vzdelávať. Lebo v firmy v súčasnosti tým, že je taký nedostatok ľudí, častokrát fungujú tak, že vám umožňujú, aby ste sa vy dozdielali, vytvárajú vám k tomu podmienky alebo oni vás niekde si posunú. Lebo takočka, keď tam príde junior, ona je tiež taká špongia, vie nasať veľa nového ale potrebujete ju k niekomu priradiť, kto bude trošku učiť a ťahať. To znamená, že čo je veľmi dôležité, že tá baba si povie, že idem do toho a som tu preto, aby som sa učila veľa, aby som sa posúvala, budem veľa počúvať, budem veľa klikať, ale môjim ultimátnym cieľom je, aby som naozaj v tomto IT svete fungovala ďalej. A to uh, znamená, že vlastne
0: to nevyľúčuje, že to môže byť aj žena s malými deťmi, alebo?
1: Máme veľa takých, akože maminy, Zaujímavá, hejzu, so teraz
0: proste ona buď sa nemá kam vrátiť, alebo sa nechce vrátiť do, toho, uh, do tej práce, ktorú robila predtým, čiže je ona schopná to časovo a, a proste všetkými nárokmi zvládnuť? Uh,
1: táto it branža je práve, že pre takéto prípady, že máme malé deti, deti bývajú chore, je ako skvelá, pretože vy ten počítač si otvoríte kde? či to robíte v priestoroch, kde firma sídli, alebo to robíte doma, je jedno, tá firma iba potrebuje, aby ste urobili tú prácu, ktorú mm-hmm. máte zadanú. A teda častokrát napríklad ja to tak tiež robím, síce nie som v branži, ale tiež vrátim sa po obede skôr, aby som sa vyhla zápchama bola s deťmi. A potom už keď sú deti OK, tak ja si zase sadnem k tomu počítaču a dorobím si to. Jednoducho to iba nerobím medzi 2. a 4. a robím to
0: medzi 6. a 8. Rozumiem, čiže práca musí byť urobená, Presne, ja si tak. manažujem ten svoj čas. Tak. A samozrejme, ako sme hovorili, neustále musím na Sebe robiť a vzdelávať sa. Nie je to o tom, že už som sa niečo naučila a že t- lebo ten svet asi technológii stále ide dopredu, ale vlastne môžem to robiť v rámci svojho vlastného time managementu.
1: Vy si nastavíte, kedy robíte, ako robíte pre tú firmu je dôležité ten váš finálny výkon. To, čo vy odvediete, aby to bolo dobre, aby to bolo načas a častokrát, ja aj keď ti s nejakými partnermi, z môjho pohľadu tieto ženy sú skvelí zamestnanci, pretože oni nepotrebujú objavovať svet a skúšať a pozerať, ktorá firma má jaké tulivaky a či máte chillout kútik a či tu máme hrnčeky alebo hygienické sú... pomocky
0: na záchode. Áno, <laughs> to sú tie Presne, povestné vy... fotky so filikou.
1: <laughs> vy potrebujete dostať pracovnú úlohu, vy ju potrebujete urobiť v danom čase, potrebujete urobiť super, pretože viete, že musíte o danej a danej hodine ísť domov za deťmi. To sú skvelí zamestnanci, lebo naozaj ten dôraz na ten výkon je tam 100%, Žiadne kávičkovania, cigaretky a podobne. Viem, že musím urobiť, lebo o štvrtej bežím domov za deckami. Hm, to je, tá matka je
0: v tomto absolútne efektivná. Jednoznačne, akože
1: ten time managementu už s deťmi
0: je, je neuveriteľný. To, čo všetko oni vedia stihnúť. Možno sa teda, ja budem ako tie dievčata, ktoré sa k vám asi piatikrát vrátia, že naozaj to zvládnem, čiže ja sa pýtam za tie ostatné, ktoré tu teraz nie sú v tom štúdiu. Naozaj to zvládnu?
1: Jednoznačne. Jednoznačne. To, ani sa nepýtajte to. Ak ste z tohto rozhovoru to nezachytili, zvládnete to. Všetky to zvládnete, ale musíte chcieť a nie je to samozrejme prechádzke ružovým stádom, pretože všetko, čo má v živote nejakú hodnotu, nás musí stať nejakú energiu. Ja keď chcem niečo vedieť, musím sa to naučiť. Jednoducho tá venovosť ku mne nepríde sama.
0: Takže musím tomu venovať čas, energiu a musím to hlavne chcieť. Vy okrem ITVIT robíte aj na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. A čo tam robia devčatá? Na technike Áno.
1: <laughs> Tak na technike sú aj smery na územnom plánovanie viaceru dejučat. Myslím si, že aj na nastavrenia alebo strojari nemajú viac. dejučat. Takže aj keď tá technika je vnímaná, chlapčenská škola, ale ja mám techniku rada, Ja som síce vyštudovaný ekonóma, ale podľa mňa technika je, je budúcnosť, pretože akúkoľvek prácu v budúcnosti budete chcieť, vy tam potrebujete logicky rozmýšľať, potrebujete poznať tie systémy, ak fungujú a z môjho pohľadu sú to úžasné školy, ale stoja trošku viac času a energie pre isto štúdium.
0: Ja som sa kedysi dávno s tým stretla a niekto to aj tuším opakoval, teraz neviem, že či, či to bolo v rámci nejakej politickej debaty, ale len to chcem ako takú pikantériu povedať, že nie je rozdiel medzi mužským a ženským mozgom. A ani to nie je tak, že, čo sa kedysi uh, hovorilo, že vlastne že ženský mozog je menší. Takže uh, tie ženy, ktoré majú uh, možno takú nejakú chuť alebo ambície a nemajú odvahu, by tú odvahu mali nábrať, Lebo podľa mňa uh, ten svet, do ktorého sa rútime, alebo teda v, v ktorom už vlastne žijeme, uh, plný tých digitálnych technológií, to už bude asi iba ďaleko prerastenejšie technológiami aj všetkým okolo nás, že to sa proste už nedá zvrátiť
1: už sa tomu nevihnete, už sme to tu dneska mm. spomenuli, že v budúcnosti 80% všetkých pracovných pozícií bude vyžadovať z zručnosti. To znamená, že už sa to ani nedá povedať, že ja budem blokovať na kase v nejakých potravinách a nemusím sa nič učiť. Ani to už neplatí, pretože aj tam už budete potrebovať posnať, ako taká sa funguje a čo máte do nej ako vložiť, a kedy stlačiť, ako urobiť storno a podobne. To znamená, že ak chceme mať v budúcnosti... To ani nie je, že ja chcem mať v budúcnosti zaujímavú prácu, pláme, ja chcem mať v budúcnosti prácu a nechcem stagnovať. Akúkoľvek. akúkoľvek. Mhm. Musím ovladať základné systémy, ako fungujú, musím si vedieť urobiť
0: jednoduché výkazy, čokoľvek. Na záver by som vás chcela poprosiť, mám také tri otázky. Keby ste mohli urobiť jednu zásadnú zmenu v slovenskom školstve, čo by to bolo?
1: To je ťažká otázka. To je ťažká. Ja by som zmenila uh, ten systém výučby. Lebo podľa mňa stále my sme založení na memorovaní a stále je to rýchlo naučenie. Uh, vedomosť rýchlo príde do hlavy a rýchlo z nej odjde. Veľmi málo tam zostáva a deti si veľmi málo vedia spájať súvislosti a vedia si vyvodiť z toho dôsledky. Takže aby ja som zmenila celý ten systém našej výučby.
0: Najväčšia výzva pre ženy na Slovensku z môjho pohľadu je Získať tú slobodu získať tú slobodu
1: ekonomickú získať tú slobodu vybrať si čo chcem robiť, lebo častokrát nám ešte spoločnosť diktuje, že ty si žena a ty by si mala robiť toto a podľa mňa, keď ženy si budú
0: môcť same diktovať čo chcú robiť, tak to budú robiť s so oveľa väčšou radosťou A posledná Čo by ste poradili sebe samej keď ste mali 17.
1: Asi by som išiel študovat techniku. Keď. keď sa tak spätne pozerám, hej, určite by som si to poradila jednoznačne. Pojala by som si, peťka chodná aj Ale to bolo dávno a vtedy ešte ani toľko aj škol nebolo.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.